0: Salmo 73. Vamos a orar primero antes de leer el texto. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Realmente pensar, Señor, que que tú te nos revelas a través de ella. Pensar que realmente tenemos este hermoso tesoro que es tu palabra. Pensar que hay lugares en el mundo donde... No la tienen y nosotros tenemos este privilegio de abrirla con libertad. Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en medio nuestro y tenemos el privilegio de poder entender tu palabra. Señor, a veces no somos conscientes de la gran bendición que es eso. Queremos robarte, por favor, en, nuestra no- en esta noche, que tú nos hables, que tú nos pastorees. Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos conocerte más. Por favor, Padre, si tú no nos hablas, nosotros nos morimos de hambre. Te necesitamos realmente, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que tu palabra, que es como una espada de dos filos, se clave en nuestro corazón. Que tu palabra, que es como un martillo, quebrante la roca de nuestro corazón. Padre, ayúdanos, por favor, a ser sensibles a tu voz. te rogamos, como han orado mis hermanos. Que si hay alguien aquí que no te conoce, por favor, que tú hagas lo que nadie, nadie puede hacer, que es salvar un pecador. Por favor, Señor, llámalo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Salmo 73. Dice la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Bendito, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados, Del mundo. Alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano. He limpiado mi alma. He limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día. Y castigado. Todas las mañanas. Si dijere yo. Hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos. Engañaría. Cuando pensé para saber esto. Fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando. Entrando. En el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras a veces cuando escuchamos Cosas que le pasan a los creyentes, uno piensa, ¿cómo puede ser? Hace un, un tiempo, bastante, había leído sobre la vida de John Patton, y hace un tiempo volví a escuchar sobre él. Un hombre que dedicó su vida para ir a predicar el Evangelio, dedicó su vida para el Señor, el fue a las Islas de las Nuevas Hébridas a predicar el Evangelio a los caníbales. La gente le decía que no vaya, pero él fue igual. Y cuando escuché o leí que llegando a ese lugar, él mismo en soledad tiene que enterrar a su esposa y a su bebé porque fueron murieron de, de fiebre, creo, de enfermedad por causa de estar en ese lugar. Cuando uno lee esa historia, decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios, que vos permitas que un hombre que está dando su vida para servirte, ¿cómo puede ser que permitas que le pase esto a su familia? ¿Te enterás de creyentes, tal vez que que se van al Medio Oriente o o a lugares donde son perseguidos por causa del Evangelio? ¿Y te enterás que un hombre que ha entregado su vida al Señor, Terminan tal vez matando a su esposa, a sus hijos. Tal vez torturando a sus hijos. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué permitís esto? ¿Por qué permitís que los justos, aquellas personas que han dado su vida por ti, que que, que están dedicando su vida a servirte, ¿por qué permitís que sufran? Y, Y es una realidad que a todos nos pasa. Llegan pruebas a nuestra vida que no esperamos. Que no imaginamos circunstancias y empezamos a preguntar, Señor, ¿por qué me haces esto a mí? Señor, si vos sos tan bueno, si vos sos tan bueno, ¿por qué permitís que pase esto en mi vida? Y la realidad es que frente a esas cosas nos empezamos a amargar. Hay personas que dicen no creer en Dios por las circunstancias que pueden llegar a pasar. Y los creyentes nos pasa lo mismo, nos quejamos, nos quejamos. Las circunstancias vienen, las dificultades vienen y empezamos a dudar de Dios. Y cuando empezamos a dudar de Dios y empezamos a dudar de su bondad, automáticamente nos empezamos a quejar y nos quejamos. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos del sueldo que ganamos, nos quejamos de la iglesia en la que estamos, nos quejamos de la familia que tenemos, nos quejamos del país en el cual estamos, nos empezamos a quejar, pero como estamos tan acostumbrados a escuchar que la gente se queje, parece normal. No, no, no es tan grave, no, no es tan grave que yo me esté quejando contra Dios, parece insignificante. Pero yo me preguntaba al estudiar este, este texto, ¿cuántas personas de los que se quejaron contra Dios. De los que murmuraron contra Dios. Entraron a la tierra prometida. ¿Cuántas personas. En el desierto. De los que se quejaron contra Dios. Entraron a la tierra prometida. Números 14 nos da la respuesta. Todos. Los que vieron mi gloria. Y mis señales. Que he hecho en Egipto y en el desierto. Y me han tentado ya diez veces. Y no han oído mi voz. No verán. La tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado. La verá. Pensamos que es normal quejarnos. Pensamos que es normal vivir una vida de queja. Pero no es normal. Pensemos en los israelitas. Eran personas que parecían el desierto. Que nada los alcanzaba. Ellos ellos eran personas. No muy diferentes a nosotros. movidos por las circunstancias. Cruzan el mar rojo. Y alaban a Dios. Pero en tres días no tienen agua y levantan el puño contra Dios. Dios les da maná y al poco tiempo se están quejando de que solamente comen maná. Dios les da agua pero no les alcanza. Sus vestidos no se gastan pero no les alcanza. Nada, nada de los que le den, de lo que Dios le dé, les alcanza porque eran personas movidas por las circunstancias. Y el, la falta de contentamiento que es el tema que se me ha asignado. Viene por poner nuestra vista en las circunstancias. Por eso vamos a estar estudiando este salmo. Donde vamos a ver que las, el salmista pierde la falta de contentamiento. Por poner su vista en las circunstancias. El salmo ahí lo dice. Dice que es un salmo de Asaf. Asaf, según Primera Crónicas 15 y 16. Asaf fue seleccionado por David para cumplir responsabilidades de importancia en la administración del culto en Jerusalén. O sea, era era un líder, vamos a decirlo así, de alabanza, junto con Eman, que se le atribuye el Salmo 88, y Etano o Gedetún, que se le atribuye el Salmo 89, él supervisaba la música en el templo. Así que, este Salmo no está escrito por un neófito, ¿ok? No está escrito por alguien que, bueno, entiendo que actúe así, porque... Es nuevo en la fe, todavía no conoce al Señor, no, no, no. Este era un hombre, vamos a decirlo así, un hombre piadoso. Era un hombre que dirigía al pueblo de Israel a alabar a Dios. Seguramente si él ha cantado tantos salmos que hablan del carácter de Dios, él conocía el carácter de Dios. Este hombre no era un neófito, era un creyente maduro, era un un líder en la iglesia, vamos a llamarle de esa manera, un líder en la iglesia. Pero este salmista, este hombre, en un momento de su vida, pierde el contentamiento porque está viendo, porque está sufriendo y está viendo a los impíos prosperar. Y este salmo, el salmo 73, es un salmo sapiensal. A diferencia de tal vez del salmo de, la, de lamento o los salmos de acción de gracia, los salmos sapiensales nos quieren dejar una enseñanza. O sea, Asaf está escribiendo esto, y nos está dejando esto para que nosotros aprendamos. ¿Por qué, nos quiere que, ¿Por qué quiere que nosotros aprendamos? Porque es nuestra lucha. Porque es la lucha de todo creyente. Porque cuando las circunstancias se ponen difíciles, nuestro corazón se amarga. Exactamente como se amargó el corazón de Asaf. Cuando vos pasás por situaciones difíciles, cuando yo paso por situaciones difíciles, lo primero que tenemos que hacer es A levantar nuestro puño contra Dios. En un sentido eso es lo que casi le pasa a Asaf. Asaf casi se desvía. Porque él quitó la mirada de Dios. Y puso la mirada en las circunstancias. Pero notemos por favor ahí en el versículo 1. Que Asaf antes de meterse en contarnos su experiencia. Él quiere dejar algo en claro. Antes de contarnos lo que va a pasar. Hay algo que Asaf quiere dejar claro. Claro, de entrada, nota en versículo 1, por favor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En todo este Salmo, que él va a contar lo que le pasó por ver a los impíos prosperar y a los justos no prosperar. Asaf quiere dejar claro que esto no es un problema de Dios. Como dije antes, la gente dice no creer en Dios por la maldad que hay en el mundo. Los creyentes cuestionamos la, 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 el carácter de Dios cuando pasamos por situaciones difíciles. Seguramente te has hecho esta pregunta o en voz alta o en tu mente. Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Si vos sos tan bueno como decís, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando Satanás tienta a Eva pone en duda la bondad de Dios, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto Dios no es tan bueno como dice ser, porque si él fuese tan bueno él les permitiría comer de cualquier árbol del huerto pero ¿sabes por qué Dios no quiere que coman de ningún árbol, aunque obviamente es señor el mandato? porque Dios no es tan bueno y lo mismo viene a nuestra mente en los Momentos difíciles. Dios, si sos tan bueno como vos decís, ¿por qué, Señor, permitís que me pase esto a mí? Así que Asaf, antes de contarnos su experiencia, quiere dejar algo en claro. Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno. El problema por lo cual yo pasé lo que pasé, por lo cual yo me amargué, no está en Dios Está en mí, dice Asaf. Porque ciertamente Dios es bueno. Y Asaf sigue diciendo, noten, Dios es bueno para con Israel. El salmista en la introducción está pensando bíblicamente. Está pensando como no, no va a pensar después. Pero acá en la introducción ya, ya ha pasado lo que pasó y Asaf está mirando para atrás y antes de contarnos dice, Dios es bueno para con Israel. Asaf está recordando que Dios ha sido bueno para con Israel porque los ha elegido cuando era una nación que no merecía ser elegida. Dios había elegido a Israel no porque era unos capos, unos fenómenos. Vos cuando vas a jugar un juego y, y se hace pan y queso, el que gana y empieza a elegir, empieza a elegir por el más bueno. Si, si el juego se trata de velocidad empezás a elegir el más rápido. Si, si el juego se trata de fuerza, empezás a elegir al más fuerte. Si, si el juego se trata de inteligencia, empezás a elegir al más inteligente. Pero Dios no eligió a Israel por eso. Dios no vio a todos los pueblos y dijo, este pueblo se destaca por sobre todos. Claro que sí. No, no, no. Dios es bueno para con Israel. Dios nos eligió de pura gracia. Y a pesar... Vos Ya ha pasado varios siglos eso, a pesar de que que nosotros hicimos un becerro de oro y y nos postramos y luego hacer el becerro de oro nos entregamos a la fornicación y merecíamos que Dios nos mande un rayo, Dios no lo hizo. Y a pesar de que cuando vino el tiempo de los jueces, nosotros nos entregamos de continuo a hacer el mal, todo el tiempo nos volvíamos a los ídolos y merecíamos que Dios nos deseche, Dios no lo ha hecho. Así que, por decirlo de alguna manera, Asaf está mirando, me lo imagino, en medio medio de Israel, en medio de Jerusalén, mirando al pueblo de Israel, y al mirar al pueblo dice, ciertamente Dios es bueno. Si nosotros estamos acá hoy, reunidos, dice Asaf, es porque Dios es bueno. Y sigue diciendo, Dios es bueno, para con Israel, para con los de limpio corazón. Obviamente voy a hacer una aclaración acá. No, no está Asaf no está diciendo que el hombre nace con un corazón limpio. Porque la escritura dice que todos nacemos en pecado. Que nuestra condición es pecaminosa. Por eso en Génesis 6 dice que cuando Dios ve el corazón del hombre, el corazón del hombre está inclinado a hacer solamente el mal. Lo que Asaf está diciendo es, Dios es bueno para con aquellos que le buscan. Para con aquellos que, que se arrepienten de sus pecados. Dios es bueno no solamente para con Israel, sino para con todo aquel que se vuelve a él. Es bueno para con Israel, pero es bueno para con Ruth, es bueno para con Raab, es bueno para con todo aquel que le busca. Dios es bueno. Dios merecería matar a todos, pero Dios no lo ha hecho. Así que el salmista dice, Dios ciertamente, ciertamente Dios es bueno. Pero ahora vamos a ver. La, la la causa, eso es lo primero que vamos a ver, la causa de la pérdida del contentamiento. La causa de la pérdida del contentamiento. Ahora, por un segundo, Asaf va a sacar la vista de Dios. Esto esto que está diciendo de que Dios es bueno, se va a olvidar Asaf de eso y nos va a contar su experiencia. Él está viendo a los impíos prosperar. Él está viendo a los que se burlan de Dios prosperar. Y se está preguntando, ¿Dios ¿Qué estás haciendo? Noten, por favor, versículo 4. Versículo 3. Porque tu envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahora empieza a contar a Saf qué es lo que viva. Noten versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. La idea de congojas ahí es enfermedad, padecimiento. Son los tormentos, agonías, dolores que acompañan a una enfermedad. Asaf está diciendo, estas personas no sufren enfermedad, tienen salud, su vigor está entero. Estas, pensemos en ese momento donde seguramente la enfermedad era mucho mayor que hoy en día, por una cuestión de higiene, por una cuestión de, de, de medicamentos. Y Asaf está diciendo, ¿qué está pasando Dios? Estos impíos no se enferman, están sanos. Estoy viendo a los justos, no sé, que les agarra lepra, que, que se mueren. Señor, ¿y estos impíos no se enferman? ¿Cómo puede ser que estas personas, Señor, gocen de salud y vos permitas que tus hijos mueran en enfermedad? Nota en versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Asaf está diciendo, Señor, yo me estoy rompiendo el lomo trabajando. Yo me estoy esforzando, me levanto a las 6 de la mañana, tengo dos horas de colectivo, no había colectivo en ese momento, pero tengo dos horas de colectivo hasta mi trabajo. Y estas personas a las 2 de la tarde están en el río tomando sol. Yo trabajo enfrente, en Vicente López, enfrente al río, abajo, y está el río, y la oficina es vidriada, y a veces... 10 de la mañana, 11, 2 de la tarde sopla un poquito de viento y veo a los tipos ahí haciendo kitesurf verdad yo me pregunto ¿de qué laburan estos tipos? ¿Qué, qué, ¿qué hice mal en la vida? yo estoy acá matándome, trabajando y esto, hay un poquito de viento y ya están ahí bueno, esto es lo que Asaf se estaba preguntando señor, no sé ¿cómo puede ser que yo me mato acá sembrando, cosechando, no sé lo que sea, me estoy rompiendo el lomo acá trabajando y a estas personas les llueve el dinero no hacen nada en versículo 6, por tanto la soberbia los corona se cubren de vestidos de violencia. Son personas soberbias, pero no les pasa nada. Parece que la soberbia los hace prosperar. Hacen, son personas que están haciendo alarde todo el tiempo de lo que tienen. Que están mostrando sus logros. Prenden los reflectores y los apuntan hacia ellos. Y sabes lo que dice la escritura del soberbio. Dios resiste al soberbio. Así que el que se enaltece será humillado. Así que Asaf, está viendo estas personas que se están enalteciendo y él ya está mirando al piso para verlos caer. Pero no pasa nada. Señor, ¿cómo puede ser si vos en tu palabra dijiste que vos resistís a los soberbios y das gracia a los humildes? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué estás prosperando a estas personas? Señor, son personas violentas. Vos aborreces a los violentos. ¿Qué estás haciendo? Noten en versículo 7 ahí. Los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Están obesos, es la idea. Pero en la antigüedad la obesidad era un símbolo de prosperidad. Señor, estas personas están disfrutando. Estas personas tienen prestigio. Señor, estas personas logran con creces todo lo que desean. Desean un trabajo, son las personas que vos hablas y decís, quiero ahora conseguir un trabajo de tal cosa. Al mes lo consiguió. Quiero ahora comprarme tal cosa. Al mes se lo compra. ¿Cómo? ¿Qué hace este tipo? ¿Cómo puede ser? Señor, todo lo que ellos quieren lo están logrando. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Son soberbios. Son personas que, que se jactan de su maldad. Personas que No sé, consiguen algo a través de la trampa y se están jactando de eso. Lo van contando con orgullo. ¿Saben cómo obtuve esto? Me lo robé. Me lo robé, engañé. ¿Saben cómo obtuve todo el dinero que obtuve? Evadiendo impuestos. Y se enorgullecen. Lo cuentan con con un corazón contento, con un corazón alegre. Mentí en la entrevista de trabajo y me dieron el trabajo. Y vos dijiste la verdad y no te lo dieron. ¿Qué está pasando, Señor? Versículo 9 Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Son personas que hablan de lo que hay en el cielo, que hablan de lo que hay en la tierra, son personas que piensan que lo saben todo, son personas que a veces estás hablando y no los querés ya ni escuchar. Opinan sobre todo. Y a veces cuando están opinando sobre un tema que vos sabés, él ¿eh, te está diciendo cualquier cosa. Y vos sabes pero el tipo está ahí, o la mujer está ahí, enorgulleciéndose y hablando, no, ni idea tiene lo que dice. Así son estas personas que Asafo está viendo, versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas. o Tal vez una mejor traducción es la de la Biblia de las Américas. Dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia. O lo voy a leer en la versión de la, de la, nueva versión internacional. Dice, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirma. Lo que está diciendo Asaf es, estas personas que, que son de esta manera están engañando al pueblo, Señor. El pueblo los está viendo prosperar, está viendo cómo el impío prospera. Y el pueblo se está volviendo a, a querer vivir como ellos viven. Azaf está diciendo, Señor, están desviando a tu pueblo. No haces nada, Señor. Es tu pueblo, Señor. ¿Cómo estás permitiendo que estas personas engañen a tu pueblo como lo están engañando? Es tal vez en palabras de Jeremías, que ha vivido varios tiempos después. Pero eso le pasaba a Jeremías. Señor, ¿cómo puede ser que estos falsos pastores estén engañando a tu pueblo y no haces nada? Señor, ¿cómo puede ser que al permitir que ellos vivan como viven, estás haciendo, Dios? Que tu pueblo se vuelva a la impiedad. Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Nota en versículo 11. Y dicen estas personas, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estas personas están ya ahora burlando de Dios. Estas personas están blasfemando el nombre de Dios. Pero Dios, tu ley dice que el que blasfema tu nombre debe morir. Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Tal vez un ejemplo de una persona así, yo se los voy a leer, es Senaquerib. Senaquerib, el rey de Asiria, luego de, de haber conquistado la, las diez tribus del norte, cuando él está sitiando Jerusalén, ya había conquistado algunas ciudades del sur, cuando él está sitiando a Jerusalén, él le manda a decir por, por sus voceros, le manda a decir al rey a Ezequías, al rey de Israel en ese momento, Noten lo que les manda a decir. En realidad lo está diciendo al pueblo. Imagínense la situación. Estos dos voceros se paran frente a las murallas y empiezan a decir esto en voz alta. El pueblo está detrás de las murallas. Y empieza a decir esto en voz alta y en la lengua que ellos podían entender para que escuchen lo que el rey de Asiria decía. Y noten lo que decía este este hombre. Esto para los que anotan. Isaías 36, 18. Mirad que no os engañe Ezequías. Ezequías era el rey de, de de Jerusalén diciendo Jehová nos librará ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sef- Sefaberim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que hayan librado su tierra de mi mano? para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Bueno, en el caso de esta persona no termina muy bien. Pero podemos imaginarnos a estas personas que estaban preguntando ¿Cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? Podemos imaginar a Asaf escuchando la blasfemia de estas personas contra Dios. Y Asaf se está preguntando, Dios, ¿no haces nada? Señor, vos podrías mandar a un león que se los coma. Vos podrías abrir la tierra, como hiciste con Coré, y que se los trague. Señor, vos podrías mandar a un ángel, como lo hiciste con Herodes, y que lo mate. Señor, vos podrías enfermarlo de lepra. Son personas, Señor, que abiertamente están blasfemando tu nombre. ¿Cómo lo estás permitiendo, Dios? Pero parece que no pasa nada. Versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Todos los años cambian el auto. Todos los años se van de vacaciones a los mejores lugares. Cambian la casa cuando la quieren cambiar. Y vos estás ahí contando el centavo. Para llegar a fin de mes. Y vas a agarrar la yerba canaria. Si decís 300 pesos. No. Agarro la... ¿Cómo puede ser que estas personas. Señor. Prosperen. ¿Cómo prosperan? Señor. ¿Cómo puede ser? El salmista. Está viendo las circunstancias. En el versículo 1. Él comenzó hablando de que ciertamente Dios es bueno. Pero ahora es como que él se olvidó de Dios. Y él está mirando solamente las circunstancias. No está mirando la vida con los ojos de Dios Con los lentes de Dios Él está mirando la vida A la luz de las circunstancias Como nos pasa a nosotros Como lo pasa a cualquier persona Viene el sufrimiento Y nos olvidamos de Dios Y empezamos a, a ver a Dios A la luz de las circunstancias Entonces El salmista se llena de amargura Note el versículo 21 Primero vimos la causa de la falta de contentamiento y ahora vamos a ver las consecuencias de la falta de contentamiento versículo 21 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas no es no es que Asaf tuvo un mal pensamiento no es que solamente Asaf miró a, a estas personas y dijo mira este como le H ¿eh? qué tremendo no dijo eso. Asaf se amargó. Asaf se amargó a tal punto que es como que lo están apuñalando. Es como que le están dando punzadas. Asaf se amargó a tal punto que le duele el corazón. Asaf está turbado. Está lleno de amargura. Le duele. Por eso fíjense lo que lo que llega a decir en el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf se llena de amargura A tal punto que le duele el corazón A tal punto que está diciendo No tiene sentido vivir de la manera que vivo Yo estoy sufriendo Todos los días por agradar a Dios Y me va cada vez peor Nota en versículo 14 Pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas Me estoy matando acá por agradar a Dios Y estas personas Están prosperando Este hombre está pensando Señor Vos dijiste en Deuteronomio 28-29 que los que se apartaban de tu ley vos los ibas a castigar. Señor, vos dijiste en Deuteronomio 28-29 que vos no ibas a bendecir a la impiedad. Señor, vos decís en tu palabra que el impío va a morir. ¿Por qué los estás prosperando, Señor? Señor, las bendiciones vienen de vos. Señor, vos los estás prosperando. Señor, vos les estás dando bien a cambio de su impiedad. Señor no entiendo lo que pasa. Lo podemos llevar al. A hoy en día. En mi trabajo. No crezco porque no miento. Y las personas que están mintiendo. No paran de ascender. Las personas que hacen Que blasfeman el nombre de Dios. Que cuando les quiero predicar el evangelio. Dicen cosas que mi corazón estalla esas personas Señor vos las estás prosperando vos le estás dando el ascenso Señor yo estoy acá tratando de formar una familia no me has dado una esposa un esposo todavía y esta persona que vive una vida totalmente promiscua tú le has regalado una familia Dios ¿por qué? ¿por qué haces eso? Señor no tiene sentido vivir en santidad Señor no tiene sentido vivir para vos si mirá cómo les va y te sentás ahí en la computadora y haces lo que no tenés que hacer abrís el Facebook y empezás a ver la vida de estas personas alguien dijo algo que me encantó en Facebook todos son felices en, Insta, en LinkedIn todos son exitosos y en otra red social algo similar y abrís el Facebook y ves la vida de estas personas que no viven para Dios y decís no puede ser no puede ser yo, Señor, estoy acá leyendo mi Biblia todos los días, tratando de agradarte, vengo a un retiro, voy a la iglesia todos los domingos, estoy luchando con mi pecado y cada vez me va peor. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Y tal vez llegas a pensar, Señor, no tiene sentido vivir para vos. Por lo menos me hubiese dejado vivir en el pecado. Me hubiese dejado en mi impiedad. Señor, ¿para qué me has salvado? Me hubiese dejado que me muera ahí, que, que me muera la impiedad. Por lo menos disfrutaría esta vida. Ahora no puedo ni siquiera disfrutar esta vida. Dios, ¿por qué me haces esto? Estas personas, Asaf, está mirando en este punto la vida por debajo del sol. En palabras de de Pablo, en Primera Corintios, la única diferencia es que Pablo lo está usando de una forma sarcástica, pero está hablando como lo que dice Pablo en Primera Corintios 15, que si Cristo no hubiese resucitado seríamos los más dignos de lástima, seríamos los más miserables, seríamos unos miserables. Y Asaf está mirando la vida como si esta vida es todo lo que hay. Y si esta vida es todo lo que hay, Asaf tiene razón en este punto. Y la falta de contentamiento nos ocurre cuando sacamos la vista de lo eterno. Pensad por un momento, si esta vida es todo lo que hay, Pablo fue un desdichado. Fue azotado, sufrió hambre, desnudez, naufragio. ¿Para qué? ¿Para qué sufrió todo eso? Mejor es vivir la vida de Herodes, que tal vez aunque lo mató un ángel, por lo menos disfrutó de riquezas. ¿Para qué tiene sentido tomarse la vida tan en serio? La, la, nuestra relación con Dios tan en serio. Así que Asaf está mirando la vida por debajo del sol. Y aunque nosotros sabemos, sabemos que intelectualmente esta vida no es todo lo que hay, aunque lo sabemos, yo no creo acá que ningún creyente piense y no lo va a hacer porque es un creyente que esta vida es todo lo que hay, claro que no porque te has arrepentido de tus pecados porque has creído en Cristo, porque has creído que hay una vida después de la muerte de que que Cristo nos va a resucitar con cuerpos resucitados pero a veces nosotros miramos y vivimos como si esta vida fuese todo lo que hay como si, si lo único que que se tratara esto es de pasarla a lo mejor acá y nada más y cuando es cuando miramos la vida nosotros por debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, nos amargamos. Y te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a, a fulano, a, a tal hermano, que es un hombre piadoso, vos permitiste que le haga una, ter- una enfermedad terminal? Si, si realmente nos olvidamos de Dios, esta vida es miserable. ¿Por qué esta vida es miserable? Porque, porque acá vamos a sufrir. Porque en esta vida la, la gente se enferma. Porque en esta vida la gente muere. Porque en esta vida pasamos aflicciones, sean justos o sean impíos. Vivimos en un mundo caído que, que, que no le da la gloria a Dios. Y si Dios no existe y si esta vida es todo lo que hay, es es miserable. No 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 tiene sentido vivir de esta manera. Y eso es lo que está... Por eso Asaf se, se está amargando. Porque está teniendo la teología de los amigos de Job. Asaf... Está teniendo la teología de Señor, vos tenés que bendecir a todos los justos. Y ya está viendo que Dios no está bendiciendo a los justos y encima está prosperando a los impíos. Entonces se amarga. Los amigos de Job les pasa lo mismo. Cuando Job está sufriendo, ellos en su teología decían, los buenos les va bien y a los malos les va mal. Entonces si a Job les va mal, Job es malo. Y por eso están todo el tiempo acusándolo y, 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 y para que Job confiese su pecado. Pero Job dice, no, no, yo no tengo nada que confesar. Y eso es lo que, lo que nos pasa. Si miramos la situación, si vos vivís mirando las, lo que pasa en este mundo, olvidándote de Dios, nunca, jamás, jamás vas a poder vivir con contentamiento. Si vos solamente estás mirando, che, miraste, es bueno y le va mal. Yo, yo estoy leyendo mi Biblia y me está yendo mal. Yo me enfermé y, y estoy tratando de agradarte. Dios, ¿qué estás haciendo? Y Asaf en este punto no está todavía viendo la luz, digamos. Asaf está mirando las circunstancias. Pero noten que él lo hace hasta un momento. Noten por favor ahí, versículo 17. Asaf está viendo todo esto, está pensando de esta manera. Y este es el tercer punto, el antídoto contra la falta de contentamiento. Asaf lo hace hasta un momento, nota en versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Asaf está viviendo de esta manera hasta un momento. Hasta que él recuerda a Dios. Santuario ahí puede referirse al templo o al tabernáculo, probablemente si, si esto es en el tiempo de David, es una referencia al tabernáculo. Asaf estaba mirando las circunstancias, está mirando a su alrededor, pero de pronto Asaf está con el pueblo de Dios, está en el santuario de Dios. Imaginemos, no sé, por un momento, está alabando con el pueblo de Dios, está cantando salmos a Dios que hablan del carácter de Dios. Y de pronto Asaf empieza a meditar en Dios De pronto Asaf Vamos a decir así, empieza a levantar su mirada Y empieza a recordar Que esta vida no es todo lo que hay Claro Señor, ahora entiendo Lo que está pasando Ahora entiendo Señor, de qué se trata Esta vida, Señor hay una eternidad Señor Esta vida no es todo lo que hay Claro, ahora entiendo Señor Ahora entiendo versículo 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores Como sueño del que despierta así Señor cuando despiertes menospreciarás su apariencia Señor está diciendo Asaf ahora entiendo ellos Parecen Prosperar Señor parece Parece que todo les va bien Pero no es así Señor Señor llegará el día En el cual vos harás Justicia Noten que dice que están Versículo 18, Ciertamente los has puesto En, deslizad- en deslizaderos En asolamientos los harás Caer lo que está diciendo es: ellos están en terreno resbaladizo, como cuando te parás, no sé, sobre un alfombra, sobre unas, esas lonas y le ponen jabón y estás tratando de hacer pie. Hemos alguna vez jugado ese juego que ponen la lona y cuando vos querés pasar caminando por esa lona, o, o una de las cosas que, que hacíamos era ir corriendo. Esta lona tenía la bandina y cuando vos querías, te hacían jugar carrera por ahí arriba y querías llegar a otro lado, te daba cada palo tremendo porque. Pues claro, resbalaba por todos lados y, y, y lo que lo que está diciendo acá Asaf es, estas personas parecen que están firmes, parece que, que la vida le sonríe, parece que todo le va bien, parece que están firmes, pero están en terreno de resbaladizo, señor. Imagínate cuando vos estás en salón, si alguien te empujaba, ¿qué pasaba? El palo era tremendo, ¿no? Y, y, y así ocurrían algunos accidentes. Señor, parece que ellos están en terreno firme, pero vos un día los los tocarás. Y ellos caerán a la condenación Versículos 19 y 20 Cómo han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores Señor, estas personas parecen Parece que tienen la vida asegurada Parece que tienen muchos años de vida Pero en un instante lo pierden todo Señor, estas personas no están tan firmes como parece. Dice el Salmo 1 que los impíos son como él, como el tamo que arrebata el viento. Parece que están firmes. ¡Fum! Lo perdieron todo. O sea, una ilustración solamente que, que se me venía esto. Es no sé, la vida de, de un hombre como Ricardo Ford. que Parecía que lo tenía todo, fama, riquezas, éxito, lo que sea. Un día su corazón dejó de latir. Parecía que todo le iba bien En un instante Lo perdió todo Parece que es algo que dura para siempre Parece que, que tiene muchos años Pero un día se termina todo Y aunque estas personas Vivan 50 años más Aún así comparado con la eternidad No es nada Es como, fíjense que dice el versículo 20 Es como alguien que está soñando ¿no? Cuando estás soñando y, y, y parece verdad Te levantás, ah no, era un sueño Era un sueño bueno, Así va a ser la vida de estas personas Parece que lo tienen todo. Parece que, que van a vivir muchos años hasta que su corazón deja de latir. Y ya no hay más esperanza. Una ilustración de esto. Yo se lo voy a leer. Lucas 16, 19. El Señor Jesús da una parábola. Y dice en la parábola. Había un hombre rico, estas personas, que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades, el rico, alzó sus ojos estando en tormento. Este rico estaba disfrutando de de los placeres de este mundo, no teniendo misericordia, como la ley decía, de de los necesitados, lo cual mostraba su impiedad. Este hombre estaba disfrutando de sus riquezas, hasta que un día su corazón dejó de latir y abrió sus ojos en tormento. Y clamó por misericordia, pero ya no había misericordia. Este hombre estaba disfrutando de todo hasta que su corazón dejó de latir. Y Asaf está diciendo, Señor, yo vivía de esta manera hasta que entrando en el santuario entendí su fin. ¿De qué vale gozar de muchos bienes acá y luego ser destruido por la eternidad? Y a la luz del Nuevo Testamento, tenemos mucha más luz de la que Asaf tenía en ese momento. Y Apocalipsis 20.15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no vino a Cristo en arrepentimiento y fe, fue lanzado al lago de fuego. Asaf empieza a mirar a Dios y tiene la perspectiva correcta. Por eso entiende Asaf, Asaf entiende que a diferencia de los impíos, él se vio tentado a vivir como ellos, pero Dios lo sostuvo. Dios, aunque, los, aunque Asaf estaba en, por un momento en la misma lona de jabón que estos impíos, él no se cayó porque Dios lo sostuvo. Y por eso dice, y ahí nos va llevando todo el Salmo, versículo 25. Esta es la conclusión el salmista a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra señora al ver el fin de los impíos al ver esta vida a la luz de la eternidad me doy cuenta que lo único que vale señor es tenerte a ti lo único que vale esta vida sos vos señor no importa si mi carne y mi corazón desfallecen No importa cuán mal la paz en esta vida, Señor, si te tengo a vos, lo tengo todo. Señor, yo entiendo que yo soy igual que ellos, pero que vos tuviste misericordia de mí, y que por tu gracia yo ahora te tengo a ti. Y por eso no deseo nada más. Para vivir una vida gozosa, para vivir una vida sin, o mejor dicho, con contentamiento, Debemos no, no mirar nuestra vida a la luz de las circunstancias, sino ponerlo a los lentes de Dios, sino vivir conociendo más al Señor. No que neguemos las circunstancias, no, no, no que, que, que pasas por un momento difícil y te reías, nadie está diciendo eso, pero que vos entendés que a pesar de esta circunstancia lo tenés al Señor. Que, que, a, que a pesar de que lo peor que te puede pasar, vamos a decir de una manera, es que, que pierda la vida, aún eso te lleva a la presencia de Dios. Por eso Job dice que, que aunque su carne iba a perecer, él un día iba a ver a Dios. Por eso Pablo, ¿cómo puede ser que Pablo pueda cantar en una cárcel en Filipos, luego ser azotado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que escriba la carta del gozo en una cárcel? Porque él entendía que lo importante no son las circunstancias. Que lo importante es el Señor. Y y ahí en la cárcel de Filipos, sin saber si lo iban a matar. Sin saber si iba a pasar el resto de su vida ahí. Él entendía que lo tenía Dios. Y por eso él cantaba. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, si vos no estás conmigo, está diciendo el salmista. No importa qué trabajo tenga. No importa qué auto maneje no importa en qué casa viva, no importa qué tan numerosa, o o no importa si tengo una esposa o, o no la tenga, si tengo un esposo o no lo tengo, fuera de ti, Señor, nada, nada deseo en la tierra. Vos me podés quitar todo, Señor, pero si yo te tengo a vos, lo tengo todo. Ni hambre, ni peligro, ni espada, nada, Señor, nada me puede separar de tu amor. Así que, La solución para la falta de contentamiento Es conocer más al Señor Muchas veces nosotros le deseamos poco Porque le conocemos poco Porque pasamos más tiempo haciendo muchas cosas Que pasar nuestro tiempo con el Señor Muchas veces vemos a Dios Simplemente como alguien que puede solucionar mis problemas Vemos a Dios como un mago Simplemente Que que, que solamente lo quiero tener a Dios para que me ayude en mis momentos difíciles. Para que, que cuando yo te pase un momento difícil, Dios me toque con la varita mágica y todos mis problemas se vayan. Lo, lo quiero a Dios simplemente como un amuleto de la suerte. Pero no más que eso. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, es que vamos a desearlo cada vez más si nosotros solamente pasamos algunos minutos con el Señor, tal vez durante la mañana y que con eso alcance, si solamente Dios en mi vida es venir a la iglesia los domingos o alguna otra actividad, no vamos a desear a Dios. Por eso Pablo, que es el que se goza en la cárcel, él en Filipenses 3.8 dice, «Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida». Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo podía cantar en la cárcel porque él conocía a Dios. Y al conocer a Dios, al ver su hermosura, al ver su belleza, no podemos hacer otra cosa que postrarnos y adorarle. Al meditar en la cruz. Al meditar lo que Cristo hizo, que se humanó y murió en una cruz, recibiendo la ira del Padre que nosotros merecíamos recibir. Al, al, al recordar que merecíamos, merecemos estar en el infierno, pero que por su gracia podemos alabarle. Porque Él tuvo misericordia del impío. Porque Él tuvo misericordia de aquel que no la merece. Porque Dios, aunque podía habernos matado, nos dio vida. Es que vamos a poder decir, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Si vos estás pensando que el contentamiento te lo va a dar las circunstancias, te estás engañando. Si vos estás pasando por una prueba y pensás que vas a ser feliz cuando salgas de esa prueba, déjame decirte algo, te estás mintiendo. Noten noten que Asaf, cuando Asaf está, está Entra al santuario de Dios y ve todo esto. No cambiaron las circunstancias, ¿se dieron cuenta? Hassan no dice, hasta que empecé a ver a los impíos morir. No, no dice eso. Dice, hasta que entendí quién sos vos. Por eso la manera en la cual vamos a poder vivir con gozo no es no teniendo problemas. No, no es viviendo sin problemas. No es parando de sufrir. La manera en la cual vamos a vivir con contentamiento es conociendo a Dios. Por eso... Pablo puede adorar a Dios en una cárcel. Por eso los apóstoles, luego de ser azotados, salen gozosos de ser tenidos por digno de haber padecido afrenta por causa de Cristo Jesús. Porque su gozo no está en las circunstancias. Si tu gozo está en las circunstancias, déjame decirte, las circunstancias van a ser malas. La Escritura no lo dice. En este mundo, esa seas Justo o sea sin pío. Dios hace salir su sol Sobre buenos y malos Y hace llover sobre justos e injustos En este mundo Vamos a tener aflicción En este mundo El justo pierde su trabajo En este mundo el justo se enferma En este mundo el justo tiene dificultades Si tu felicidad Va a estar en la circunstancia Nunca, jamás Vas a poder tener felicidad Si vos estás pensando cuando tenga tal cosa voy a ser feliz, te estás engañando. Salvo que esa tal cosa sea el Señor. Pero si no es eso, cuando tenga ese trabajo, si yo tuviese ese trabajo, sería feliz. ¿Sabes cuál es mi problema? Si mi matrimonio fuese distinto, yo sería feliz. Si mis hijos se comportaran de tal manera, sería feliz. Déjame decirte que eso es mentira. Porque el salmista dice en el Salmo 16, en tu presencia, No en un trabajo, en una familia, no en un ministerio. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Por eso vas a encontrar la felicidad en conocer más al Señor. En poder vivir como ese hombre que encontró un tesoro y lo vendió todo. Lo vendió todo por ese tesoro, por el Evangelio. Así que, hermanos, debemos conocer más al Señor. No vamos a desear a alguien que no conocemos. No vamos a desear al Señor si no pasamos tiempo con la Escritura. No, no podemos pensar que desear al Señor es solamente un sentimiento. Porque yo a veces no deseo a Dios. Porque yo a veces no tengo ganas de leer mi Biblia. Y seguramente te pasa lo mismo. Y no tenés ganas de orar. Y no, no tenés ganas de venir a la iglesia. No tenés ganas de congregarte. No tenés ganas de estar con hermanos. Pero debes hacerlo igual. Porque la felicidad está en el Señor. Porque el contentamiento no es, no es negar las circunstancias y vivir pum para arriba, sino que el contentamiento es vivir satisfechos en Dios, es vivir diciendo como el salmista: si te tengo a vos, Señor, lo tengo todo. Eso es el contentamiento. Por lo tanto, aunque te sientas mal, aunque no tengas tu Biblia, hazlo igual, aunque no quieras orar, hazlo igual, porque es en la perseverancia de esas cosas que el Señor un día en su gracia. Trae gozo a nuestro corazón. Y cuando pasamos por valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. Y debemos luchar en medio de las circunstancias, en medio del dolor, porque el creyente sufre. El creyente siente dolor. Pero en medio de circunstancias debemos buscar al Señor. Porque cuando conocemos al Señor, es que vamos a poder decir como el salmista. Y solo para terminar, tal vez no deseas al Señor porque no le conoces. Tal vez no decías al Señor porque no no podés ver su hermosura. Porque cuando Dios quita el velo de nuestros ojos y podemos ver su belleza, no podemos hacer otra cosa que correr a Él. Pero tal vez vos no, todo esto te parece una locura porque no ves la hermosura del Señor. Si esa es tu condición, rogale al Señor que te salve pedir al Señor que lo querés conocer. pedir al Señor que si entendés el Evangelio, si lo sabés intelectualmente, decirle al Señor que querés creer en Él, que hoy no, hoy no podés ver su hermosura, que hoy no, no podés entender cómo es que hay personas acá que alaban su nombre, que leen su... te parece una locura, pero que vos querés conocerle, rogale. Y esa es una oración que Dios va a contestar. Y si no entendés el Evangelio, no entendés esto de que Cristo murió en lugar del pecador, Habla con alguno de nosotros, con los, los líderes, los pastores, lo que fuera, habla. Decirle que querés entender lo que dice el Evangelio. Y cuando estás escuchando, rogale a Dios, Dios quita la venda de mis ojos. Dios dale, dale vida a mi corazón. Dios salvame, por favor. Señor, ayúdame a desearte, por favor. Ten misericordia de mí. Y el Señor te promete que el que a Él va no le echa fuera. Vamos a orar, marquitos.
1: Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor que es viva, eficaz, Señor, y más cortante que una espada de dos filos, que atraviesa el alma, el corazón, Señor, y puede discernir nuestros pensamientos y nuestra falta de contentamiento. Dios, no gozarnos en ti es pecado, Señor, y nos arrepentimos, Señor. De, de buscar placer y contentamiento en lo que no es Dios. Ayúdanos a poner nuestra mirada por encima del sol al ver, Señor, las circunstancias como Cristo la, las veía en la tierra. Ayúdanos a tener ese corazón que tenía el apóstol Pablo de gozarse aún En circunstancias adversas, estando preso, ayúdanos a ver esa actitud de gozo de aquellos hombres que han dejado su vida por causa del Evangelio y las misiones, como Pato. Dios, ayúdanos a despertar como Asaf, Señor, al ver tu gloria, Señor, tu presencia y entender que las circunstancias no van a cambiar pero sí pueden cambiar, Señor, la visión o la perspectiva que nosotros tomemos en cada situación. Dios vuelve el gozo de la salvación. Aquel gozo que tuvimos, Señor, cuando creímos por primera vez en el Evangelio, Dios, y no podíamos parar de cantar, de alabarte, Dios, y de hablar. Señor, vuelve ese gozo en nosotros. Muéstranos, Señor tu gozo. Señor, tu palabra dice que en tu presencia, Dios, si bien en la eternidad, acá en la tierra, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Es porque así es, pero quizás no lo podemos ver. Dios quita el velo que, que tapa los ojos y que no permiten ver la hermosura que hay en Jesucristo. Perdona porque muchas veces queremos las bendiciones y no al que las da. Queremos a Cristo, Dios. Danos a Cristo, por favor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios. Oro para que tu Espíritu Santo obre en cada corazón conforme a a tus propósitos y a las necesidades de cada uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.